0: Стивен Спилберг, так необычно начнем мы это видео, стал знаменит еще в 80-е. Инополнитянин, Назад в будущее, прекрасные культовые суперкассовые хиты. А потом он снял список Шиндлера, и вроде бы ничего до в его карьере как бы и не было. Сегодня такой день для Алексея Навального. Чайка был хорош, он вам не Димон, еще намного лучше. Но эти 45 минут с собственным убийцей... То, с чем он точно войдет в историю. Дворцы мы видели, яхты видели, связи с преступными группировками, детей генпрокурора видели. Подробные описания трусов жертвы в разговоре с жертвой не видели никогда. Детального признания, детального описания государственного покушения никогда не было в истории. История с отравлением Навального – это драматичный сериал, где для внешнего наблюдателя исчезает зона комфорта, какой-то привычный мир. Пусть мир не лучший, но в котором есть точки опоры. На первом уровне мы оказались еще с вынужденной посадкой рейса 2614 в аэропорту Омска. Потому что, да ладно, ну не может быть, ну не всерьез же. Первая мысль понятна. Да, мы знаем, что у российского руководства, у некоторой его части, унаследованный со времен НКВД фетиш на тайные отравления. Да, мы уже видели Литвиненко и Скрипалей, но не в самом же деле здесь, в России и с Навальным. Поплохело, вряд ли, но шанс есть. Потом становится ясно, что Навальный в коме. Это покушение, все рафаэлки снимаются с повестки дня. Не впадают взрослые мужчины в расцвете сил и в прекрасной физической форме просто так в кому. Это не коленку расцарапать. случилось что-то ужасное. Но все еще даже тут мы держимся. Наша псевдонорма еще с нами. У нас же государство распределенного насилия. Мало ли какие группы от отдельных региональных руководителей до кремлевских поваров командуют частными спецслужбами, а когда и армиями. Чего им там в голову брякнет в припадке верноподданческого угара? Я помню, такие разговоры часто э, происходили в то время. Я много с кем общался, и у многих было мнение, что это кто-то вот, значит, сам. На этом месте обоснованные претензии к Владимиру Путину и руководству спецслужб сводятся к тому, что они в принципе допустили покушение на лидера оппозиции в пределах российской территории. Кажется, не для того мы кормим настолько раздутый бюджетами, штатами и полномочиями аппарат легитимного и централизованного насилия, чтобы частные игроки вытворяли произвольный разбой в духе военного коммунизма. Следом на нас летят совсем ужуткие детали, слишком активное вранье, Вброс вздорных и противоречивых версий, отсутствие всяких попыток возбудить уголовное дело и, наконец, удержание Навального в Омске почти на сутки сверхнеобходимого при готовом к вылету самолете в аэропорту. Вся машина государства от пропаганды через правоохранительные органы до медицинской бюрократии пока вроде не участвует в покушении, но явно пытается что-то скрыть и замести за кем-то следы. Но мы все еще гоним от себя худшие мысли. В конечном итоге раскрутка спирали вранья — это рефлекс, привычный образ действия российского руководства. Может быть, ждут какой-то отмашки сверху, а там еще не решили. Затем сначала клиника Шарите, потом три независимые лаборатории УЗХО подтверждают у Навального следы новичка – боевого отравляющего вещества. Его не сварит студент-химик на кухне, его нельзя купить или достать. Он может быть только в руках государства, а именно спецслужб. В этот момент пропадают последние сомнения и вопросы. Да, покушение на Навального – дело рук российского государства. Не очень понятно в чьем лице, но любые частные инициативы новичком исключены. Даже при всем нашем привычном бардаке такие штуки все еще не в свободном обороте. Проходит какое-то время, успевают отгриметь все официальные заявления европейских лидеров, Навальный приходит в себя и сразу бросается добивать даже те остатки нормы, которые еще сохранялись. Мы получаем совместное расследование Беллингкэт, ФБК и CNN, из которого выходит, что минимум три года за Алексеем неотступно следует настоящая группа ликвидаторов. Восемь сотрудников ФСБ, прямо или косвенно связанных с военной медициной, либо с разработкой химического оружия. Они преследуют Навального всюду, путешествуют за ним в каждый город и, очевидно, ждут сигнала к действию. Нельзя сказать, что на разрушение нормы сильно поработали именно детали расследования. Да, многих впечатлила доступность любых баз, э, вопиющий непрофессионализм и убожество самих сотрудников и методах их конспирации. Вот эти легенды и новые личности, составленные примерно так же, как наши пожилые родители придумывают пароли к одноклассникам. Минус один год рождения, девичья фамилия жены. Вся сверхсекретная спецоперация с применением боевого отравляющего вещества и многолетней слежкой не кот чихнул, надо сказать, оказалась настолько кустарной, Что уже не страшно, а тошно. Есть же внушенные популярной культурой флер зловещей таинственности над спецслужбами. А тут что? Какая-то комбинация подростков по ограблению пивного ларька. Неужели оно все так вот, как выглядит? Неужели вот этот человек с внешностью магазинного сторожа, открывший дверь журналисту CNN, это вот он наш стирлиц? Мы уже знаем с вами по истории Скрипалей, что пока засекреченные сотрудники экономят на командировочных, снимая один на двоих номер в самой дешевой гостинице, их же собственные коллеги продают любому желающему паспортные данные с номерами паспортов подряд и пропиской по адресу штаб-квартиры ГРУ. Нас уже не удивишь поездкой на ликвидацию с сохранением чека от такси. Это смесь французского с нижегородским, этот хомлэнд на хуторе близ Диканьки, она уже в нашей привычной ненормальности. Это наш родной дурдом. Тут было без открытий. Следующий шаг – затишье. Зловещее молчание всех голосов Кремля и приравненных к ним. Мы были готовы к вранью, вранью бесстыжему, вранью в лицо фактам, здравому смыслу, законам физики. Мы ждем, что Маргарита Сейманьян сработает штатно, расскажет байку из «Неведомой московской гостиной». Двое суток. Лишь Владимир Соловьев в своем бесконечном эфире как-то отбивал подачи, но и тот терялся. Генеральной-то линии нет. Версия, что за всем этим стоит одна из башен, либо одна из структур ФСБ, что Навальный является одновременно агентом нескольких спецслужб, она, может быть, даже и подтверждается. Надо что-то говорить. Ловко симулировать припадок. Но нельзя случайно выдать правильный ответ, который назовет Путин на своей пресс-конференции. Молчит не только пропаганда, внезапно умолк официальный глаз Кремля, которому не по призванию, а по должности положено что-то быстро наврать. Дмитрий Песков вдруг отменяет пресс-брифинги. Наконец выходит Путин. Мы знали, чего ждать от него. Мы 20 лет с ним знакомы. Чушь, компот, выдумки врагов. А вот если бы у бабушки что-то было, то тогда бы она была бы не бабушкой. Чтобы сохранить хоть часть нашего мира Владимиру Путину, надо было просто выполнить простую задачу – отмахнуться от назойливого журналиста привычной казарменной шуткой. Но и он вышел из строя. Владимир Путин полностью верифицирует расследование. Он, очевидно, не подозревая, что отдельно изумительно, что еще есть у Навального, говорит «Да, следили, но не травили, потому что хотели бы отравить, но...» Ну, вы поняли. Ну, это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен <свят> Если вы бы хотели, наверное, довели бы до конца. То есть, да, эти восемь сотрудников ФСБ, они реально сотрудники ФСБ. К настоящему сотруднику ФСБ пришел в гости настоящий сотрудник cnn что подтверждает последняя инстанция. Путин на пресс-конференции сидит и подтверждает. Но давайте признаемся, положа руку на сердце, даже после всего этого, даже после того, как мы узнали свое государство со всем уж неожиданной стороны, даже когда на смену старой ненормальности пришла какая-то новая, в которой мы все еще не сориентировались, следующий ход Навального предсказать было невозможно. Никто не мог ждать, что у него это есть. Что, что такое, в принципе, может быть вообще у кого-то. Что воскресший труп не только убежал, но и пообщался с собственным убийцей. 45 минут под запись. С делающим фейспалмы лучшим расследователем, журналистом-расследователем в мире, сидящим рядом. Понятно, почему Навальный отложил это напоследок. Он ждал той самой верификации. Он ждал путинской печати на лоб своего собеседника. Сотрудников ФСБ, который следил за Навальным, а теперь в подробностях рассказывает, как пытался его убить. Скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды, на какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой? Трусы. Трусы. Что-что? В каком плане? Ну, где могло, могла быть максимальная концентрация? На В каком месте трусов, а, это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что вот у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша ваша информация тоже. Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там, это обработка делала. Не предполагаемый сотрудник, не по утверждению Навального сотрудник, а прям сотрудник и прям подробности покушения. Прям чистые трусы в хорошем состоянии. В ролике недельной давности я называл непрофессионализм спецслужб бездной. Это была просто фигура речи. безна непрофессионализма. Хорошо звучит. Но теперь перед нами действительно бездна. Штука, в которой нет дна и прецедента. Жертве покушения, подтвержденный президентом сотрудник ФСБ, в подробностях описывает планы ее убийства. В итоге Навальный действительно доломал наш мир. Всего за 4 месяца мы прошли путь от, ну, посадить-то могут, но не убивать же, до синих трусов в хорошем, что характерно, состоянии, на которые был нанесен новичок, что подтверждено в телефонном разговоре с сотрудником ФСБ, которого верифицировал Путин на своей публичной пресс-конференции. Из этого всего очень непросто сделать вывод. Нужно немного пожить в чудесной России настоящего, нащупать новые границы и вернуть равновесие. Тем не менее, есть большой вопрос – Как будут выглядеть российские спецслужбы после реформ со сменой политического путинского руководства? Ведь просто сказать «всех разогнать в прикассовую зону пятерочки, а на Лубянку повесить амбарный замок». Но всегда найдутся аргументы, которые, по крайней мере, разумно звучат. Помимо слежки за политическими оппонентами, фабрикации уголовных дел о шпионаже, крышевании бизнесов разной степени легальности и политических покушений, кто-то же там все-таки внутри занят и настоящей работой – все эти огромные миллиарды секретных бюджетов, они же не только на это тратятся. Террористы, шпионы, диверсанты, сложно сочиненные преступные сообщества требуют многолетней разработки. Все это ведь существует. Странно оставить страну вовсе без спецслужб. У всех они есть. Не без изъянов, но это нормальный аргумент для дискуссии, которую можно было вести до 21 декабря 2020 года. Сегодня ясно, что чинить там уже нечего, там нет никакого фундамента. Можно было бы сказать громко, Карфаген должен быть разрушен. Но масштабы не те. Речь именно об амбарном замке. Закрыть и разогнать, пока никто не смотрит. Сделать все заново и больше никогда не вспоминать об этом национальном позорище, которое сейчас у нас называется спецслужбами и ФСБ. Вот такой ролик сегодня. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. У нас тут вот и оперативные реакции, и новости каждый день утренние, и интересные ролики о политике и об истории. Вот. До завтра.